0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井塩です、えー、前回の本編ではですねジョアン・ミロの生涯をお話ししましてちょっと途中までで終わってしまいましたミロの生涯のご紹介の前半ということですね少し内容をかいつまんでご説明させていただきますとジョアン・ミロがバルセロナに生まれてこういったスペインの町の都会で育ちます。幼少期は都会で育つものの時々訪れました農村や島での自然に触れていましたそこではスケッチなどを残しています。さらには10歳の頃から絵の学校に通うなど絵画の勉強をしていましたが両親の勧めもありまして最初はサラリーマンとしてて大きな企業に勤めていますしかしこの大企業ブラック企業だったため2年間勤めましたがうつ病を患い退社してしまいました。このうつ病を治すために療養先で訪れたモンロッチという田舎の農村で見た自然が美しく感動しましてままた絵をを描くことを決意します美術学校を卒業しバルセロナからパリへ渡り次第にシュールレアリズムの画家として人気を博していきましたミロは世界的な作家として活躍を始めますししかしそういった中、戦争の足音が近づいてきました。といった内容でした。今回は早速、ミロの生涯の後半へと参りたいと思います。さて今回もミロの生涯についてお話ししてまいりますミロの名声がどんどんと世界中に届いていく中世の中はそれに反して戦争へと突入していきました1936年にはスペインでファシズムによる内戦が勃発しますミロはちょうどバルセロナにいたところでそのクーデターに会いまして描きかけの作品をバルセロナにたくさん残したままパリへと亡命しました1937年にはパリ万博が開催されますがそのパリ万博のスペイン館の壁画を手掛けたりもしていますそのパリ万博というのはピカソのゲルニカが描かれたあのパリ万博ですパリ万博スペイン館にてピカカソののゲルニとと並んでミロの壁画カリーレという作品が展示されまし,たしかし依頼主であるスペイン共和国政府がファシズムの独裁政権に倒されてしまいまして共和国政府の仕事を受けていたミロやピカソは独裁政権の反乱因子ということで戦犯のような存在になりまして簡単にはスペインに戻ることができなくなってしまいました。しかしパリの方にも戦火が近づいてきましてミロたちはパリ北部の港町に逃げましたバランジュヴィル・シュルメールというパリ北部の港町のミロのの友人の家へと逃げ込みますこの戦争から逃げるようにして隠れていた時代に描かれた連作がありました。アクリルガッシュで描かれた連作星座のシリーズですこの星座のシリーズは3 8セ c m × 4 6センチの同じサイズの連作を制作していますしかし戦火がフランスの北部へと迫りますとミロはさらに避難を続けましてスペインのマヨルカ島にたどり着きましたこのマヨルカ島はミロのお母さんの実家があるところでしたねおじいさんおばあさんに連れられて幼少期によく訪れていたこのマヨルカ島はミロの奥さんの故郷でもありましたこのマヨルカ島でしばらく滞在しまして作品を作った後に戦争が少し落ち着いてきたということで1941 1941年に5年ぶりにミロの工房のあるモンロッチへと戻りましたそしてさらに作品を制作して全部で23点の連作の作品「星座」シリーズが完成しましたこの星座シリーズの作品は小さい模様が画面一面にこう丸がたくさん散りばめられたようなそういった作品です。描いている色彩としては白地に黒で描かれているのですが不思議と黒色なのに星が連なっているような星座に見えてくるような作品です戦争中に逃げながら描かれたとは思えないほどキラキラとした星のようなミロの祈りのようなものが感じられるような作品ですその1941年にはニューヨーヨク近代美術館で大規模なミロの回顧展が開催されますが当の本人のミロは戦火の中で隠れながら逃げながら作品を作っていたんですね。しかしこういった逃亡生活を続ける中でよりミロは自分はカタルーニャ人であるカタルーニャに戻ってバルセロナに戻っってて絵を描ききたいといいとう気持ちがまままますす高まっていきまし,たしかし占領下にあるバルセロナに戻るのは絶対に危険だと友人たちは止めるんですが情勢が少し安定し始めていたということで1942年にミロはバルセロナに戻りましたしかしバルセロナはファシズムの独裁政権が続いていましてカタルーニャ語を禁止されていたりとカタルーニャ人にとってはあまり自由がない抑圧的な政治が続いていましたしかしそんな不自由な生活の中でミロはバルセロナに留まって作新政策を始めますしかしまるでスペインにミロが存在していないような扱いでその完全にそのミロの活動は国からは目殺されていましたこういった中で作品の発表はスペイン国内ではほとんどできないのでひっそりとバルセロナの中で作品を制作して作品をバルセロナから運び出してはアメリカで作品発表をするといったそういった難しい作品生活を強いられることになりました。そんなミロの活動ですが世界的にはどんどんんと評価されていきました1954年にはベネチア・ビエンナーレ版画部門で国際大賞を受賞1959年にはグッケンハイム財団国際大賞を受賞1967年にはカーネギー賞絵画部門で受賞ミロは名実ともに国際的な作家になっていきました。しかしながらスペイン国内ではミロの報道は全くありません。どの美術館にも作品は収蔵されずスペイン国内では無,無名というか黙殺されていて全く存在しない作家として扱われ国外と国内では全然違う扱いを受けていましたそんな中1966年に大規模な日本でのミロ展が開催。1969年には大阪万博の当板が制作されたということでミロはスペイン国内では全く認められないき社会的には厳しい立場のままそんな厳しい状況下の中で日本に来てくれていたんですねさてミロは美術学校時代の友人のアルティガスと一緒に陶芸の作品を作り始めます。先々中ビロ展の中でお伝えしましたがビロは1952年に国際工芸作家会議に出席し日本の民芸運動の作家たちに出会いました特に益子の陶芸作家浜田庄司と好意になりましてその浜田庄司から籠の設計図を譲り受けましたそこでちょっと訂正がありましてミロの息子と先々週行ってしまったんですがアルティガスさんの息子さんが日本に留学していますミロと陶芸を共同制作していた陶芸家のアルティガスさんの息子さんが日本に留学し浜田翔司から設計図を譲り受けましてバルセロナ近くにマシコという名前のミロの作品を焼く陶芸の窯を作りましてアルティガスさんとミロが一緒になって陶芸の作品を作り始めました本格的な上り窯マシコという名前の上り窯が制作されたことでたくさんの焼き物の作品が作られるようになりました特にですね当番の作品が多く作られました大阪万博のガスパビリオンに展示された無垢の笑いをはじめユネスコ本部グッゲンハイム美術館バルセロナ空港などにミロの当番が制作・展示されましたどんどん世界的に活躍の場を広めていくミロバルセロナとモンロッチとニューヨークを行き来して作品制作を行っていますが大きな作品を制作する環境がありませんでしたもっともっと大きい工房を作って大きな作品を作りたいというのはミロの長年の夢だったようでそこで1956年ミロのお母さんとミロの奥さんの故郷であるバ,ヨル,カ島バルセロナの南の方にある島ですがこのマヨルカ島にミロの大規模な工房を作りましたここではたくさんのイーゼルを並べて一度に多くの作品を作ることができましたさらには陶芸作品と同様に金属やコンクリートタペストリーなど異なる素材の職人と共同制作をしながら大きな作品を作るといった絵画以外の作品の制作もこちらで始めていますですのでミロはバルセロナとマヨルカ島とモンロッチこの3つの町や村を行ったり来たりしながら作品を制作していきました。バルセロナが都会ですねそしてモンロッチが農村田舎そしてマヨルカ島が海ということでこの3つをぐるぐるすることでミロの中でバランスが取れていたのかなとこの3つの拠点を行き来することでいろんな刺激を受けその刺激を作品に生かしていったのかなと思っています。都会とと農村と海すすごく豪華な気がしますね素晴らしかしミロは70歳を過ぎていましたがいまだにスペインの独裁政権からはその存在を黙殺されていました世界的には超有名作家なのにもかかわらず黙殺されていたんですねしかし多くの友人たちの手によって1968年地元バルセロナで大きな展覧会を開催することになりましたこの時ミロは75歳になっていました展覧会の開会式には現政権の外相が出席するということでミロは普段はミロの存在を黙殺しているくせに無視しているくせに外相が出席するということでなんだかこのスペイン政府にこのミロの手柄を横取りされるようなそういった感じがしますねミロは政府に反発して毛病を使ってこの開会式に出なかったようなんですそういうところからもミロのこの複雑な環境が垣間見えてきますねしかしそんな独裁政権も力を失いつつあったようでバルセロナのあるカタルーニャ地方は次第に自治権を取り戻しつつありましたカタルーニャは民主的なな地域とししてて存在していたようなんですねミロは自分の作品を世界中の人たちに見てもらえるようにと後世に自分の作品を残し次世代の若者たちへの美術の研究の場とするためにミロ財団を作りましたそしてバルセロナのモンジュイックの丘にミロ財団の施設を作りました。ミロは生前ここは美術館ではなく研究所であるとおっしゃっていますが現在はミロ美術館として開館していますねちなみにモンジュイックの丘というところはバルセロナの町外れの丘陵地帯でしてサグラダ・ファミリアがよく見えるということで観光地として皆さんが必ず訪れる場所です私も訪れていますさらにはこの丘には1929年に行われたバルセロナのバンコク博覧会が開催された場所でして椅子の会にもお伝えいたしましたがミース・ファンデル・ローエのバルセロナパビリオンもこのボンジュイックの丘に存在しています。しかし私はですねバルセロナに行った時どちらもミロ美術館もですねバルセロナパビリオンの方にも中には入っていなくて外観だけ見ています。申し訳ありません。モンジュイックの丘にはバスで登ったんですが、サグラダ・ファミリアを遠くから見ただけで、これらの施設はバスから外観を見ただけで終わっています。はいすみません、バルセロナは本当に見るところがたくさんあるんですね。はいまたバルセロナに行きたいと思います。さて1975年30年余りの長きにわたりスペイン独裁政権を率いていたフランコが亡くなりましてスペインの民主化が急激に進みます。同じくファシズムに対抗していたピカソはスペインの祖国に戻ることなく1973年の2年前に亡くなってしまっていますがもう一人生きている有名な作家であるミロは急にスペインの国民的画家としてスペイン国内中に紹介されるようになりました「ミロの成果には「ミロの成果ですよ」と記念プレートが取り付けられ1978年にはスペイン国立現代美術館で大規模なミロ展が開催されました1979年にはバルセロナ大学から名誉博士号を授与されます1980年にはスペイン国王カルロス一世からメダルが授与されましたなんと言いますかだんだんと超 VIP 待遇になっていきますねでもミロはもう80代になっていますもっともっと早く VIP 待遇にしてほしかったと思います1976年バルセセロナににあるラランブラス通りのリセウ劇場前にミロの大きなモザイイクタイル画が床面に設置されましたミロの聖火の近くだったということでこのランブラス通りに記念碑的にこのタイル画が作られたんですね。前回もお伝えしましたがこのリセウ劇場のこのミロのタイル画のほぼ目の前に私がバルセロナで泊まったホテルがあるんですけれども。ここはですね、バルセロナの旧市街といった雰囲気で、このカタルーニャ広場から続くランプラス通りーーからですね、東側をゴシック地区といいまして、バルセロナのこう古い町並みが残っている観光の中心でもあります。大きなカテドラルがあったり、細い路地が入り組んでいるような、昔ながらの風情が残っている町ですね。こちらにミロのタイルが設置されましたさらに1983年にはバルセロナのモンジュエックの丘のふもとのスペイン広場の裏側に大きな女と鳥というモニュメントが制作されましたということでミロの作品がどんどんと街中に触れていきますねバルセロナの街がミロの作品で溢れてどんどんと華やかになっていくようなそんな日々が訪れます晩年になるまで意欲的に作品を作り続けたミロでしたが次第に体調を崩し、手を動かすことすら難しくなっていきましたそれでもスケッチブックと鉛筆をずっと手放さずに絵を描き続けます最後にミロが描いた作品は水平線の一本だったそうです1983年12月25 日、工房のあるマジョルカ島で亡くなりました90歳でしたミロはミロ美術館のあるモンジュイックの丘の墓地に埋葬されていますミロ美術館から2キロぐらい先の墓地に埋葬されているようですねミロは自分がカタルーニャ人であったということを誇りに思っていて自分は国際的なカタルーニャ人にならなくてはいけないと述べていましたスペインは民主化されるのにかかかなりり時間がかかりましたね世界大戦が終わってから30年1975年のことですから他の国際社会に比べると随分後のように感じられますそれでもミロはカタルーニャというこのバルセロナという土地にこだわって作家としてスペイン国内で認められなくともあえてバルセロナという土地で作品を作り続けました。いつかカタルーニャという名前を世界に轟かせたいという気持ちを強く持って作家活動をしていたのかなと思いますとミロのこの並々ならぬこだわりを感じます実際作品というのはどこでも世界各国どこでも作れるんですよね実際ピカソはパリに留まって生涯スペインに戻ることはありませんでしたしミロの美術学校の時の友人の多くはアメリカに亡命しています本人さえその木があれば画材さえあればキャンバスさえあれば別にどこでも作品を作ることはできるんですしかしあえてミロはスペイン政府に黙殺され続けてもバルセロナにとどまり続けましたミロにとってはカタルーニャという土地で作り続けるととということがとても大事なんですねミロは作品を作るにはその環境こそが最も大事であるとそう考えていたのかもしれませんカタルーニャを生涯愛し続けたミロをやはりスペインの国内で見てみたいなとバルセロナにまた行きたいなとそういった気持ちにまたなってしまいました。はいということでカタルーニャという土地にこだわり続けたミロの生涯をお伝えいたしましたいやあ、バルセロナまた行きたいですね気持ちはバルセロナに飛んでおりますがこのあたりで今回のミロの旅を終わりにしたいと思いますおおりなさいませエンンディングのお時間ですミロについて3週にわたってお送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか私個人的にはそうですねミロが晩年になってマヨルカ島に工房を作りましてバルセロナとモンロッチとマヨルカ島等の3つの拠点で制作活動を続けたというところが面白いポイントだったでしょうかカタルーニャの3つの地点ですね都会と田舎と海を手に入れたわけですけれどもカタルーニャのいいところを全部手中に収めたぜというなんというかミロのドヤ顔が見えるような感じがして。その環境で制作をするということがとても贅沢だなというか例えばよくある質問で「年をとってからは田舎に住みたいですか都会に住みたいですかそれともリゾート地に住みたいですか?」という究極の選択がよくあると思うんですけれども「ミロはあの選択を全部」って言っちゃってその実践してしまっているようなものだなと思っています。そういったところがミロはいい意味で欲張りだなというかカタルーニャのこのすべてを描くためにそうしたのかなというところがミロの面白さの一つだなと個人的に面白かったポイントとなっていますはいそしてツイッターの方でですねメッセージをいくつかいただきましたのでご紹介させていただきます厚石さんからのメッセージですありがとうございます5月末に行ったミロ店をポッドキャストで振り返ることができましたバルセロナにも行きたいなバルセロナマラソンついでのバルセロナ観光またやりたいですというメッセージをいただきましたありがとうございますそうなのですバルセロナマラソンというのが毎年春にでしょうか開催されていましてフルマラソンをバルセロナの街を巡りながら走るといったそういった構図になっていますんイメージとしては東京マラソンに近いでしょうかテレビで私は見たことがあるのですが私が見たのはきっと2019年のやつでしょうか芸能人のランナーの方が途中で観客の方にオレンジジュースをもらったりなんかこうネギをもらったりしていて街の皆さんを巻き込んでこう楽しそうなマラソン大会だなと思って見ていましたそして、近年では2020年に開催の予定でしたがコロナ禍ということで中止になってそのまま今年もどうやら開催されていなさそうですねはいそしてこのバルセロナマラソンのコースを走るだけでバルセロナの観光地を一周できそうなので今日はエンディングでですねこちらのコースをご紹介させていただきますそれではバルセロナマラソンスタートですスタート地点はモンジュイックの丘ですモンジュイックのスペイン王宮の前がスタートですこちらのモンジュイックの王宮はスペインの王族の別荘のようなところでしてこのモンジュイックの王宮の隣にはあのミースファンデルローへのバルセロナパビリオンがあるんですよではまずマラソンをスタートしてまっすぐ進んでいきますと目の前にそびえ立っているのはベネチアタワーというあのベネチアのサンマルコ広場に塔があるんですけれどもこの塔を模したタワーがですねなぜか2本あるあのサンマルコ広場には1本しかないんですけれどもここにはなぜか2本あるというそういったタワーの間を通って走っていきますモンジュイックの丘を下ってまずはサッカーのスタジアムの脇を通りますスペインはサッカーが人気ですよね大きなサッカースタジアムの脇を通ってそして一度モンジュイックの丘方面に戻ります今度はモンジュイックの丘を登りますので登り坂になっていますから頑張ってくださいそしてスペイン広場の方に行きましてミロの大きい彫刻ですね大きい女と鳥のモニュメントを左に曲がります進んでいきますとガウディの傘バ抜刀量がありますのでそちらをまた回りましてまっすぐ走っていきますと今度はですね遠くに見えてくるのはガウディのサグラダファミリアですこのマラソンのメインですよねサグラダファミリアが近づいてくるのはなんだか興奮しますよねではサグラダファミリアの横を通り過ぎまして一度町外れのバドス川の方まで行って折り返します今度はですねかくと曲がり角が続きまして海の方へと小刻みに曲がりながら進んでいきます途中にですねサンティアゴ・カラトラバという方スペインの建築家が制作しましたフィリップ2世バックダ・ローダ橋を通過しますこちらの橋はですね鉄道の上にかかっているんですけれども曲線とワイヤーの構造が美しいアーチ橋となっています。こちらを通りまして海の方へ進んでいきますと、フォルム公園というフェスなどのイベントを行う公園へと進んでいきます。フォルム公園を曲がりまして、今度はまた街の方へと続く大通りを進みます。遠くの方にはサグラダファミリアが見えていますが、近くにですね、トーレアグバールという現代的なタワーが見えてきます。このトーレ・アグバールという現代的なタワーの前を折り返してまた同じ道を通って海の方へと戻りますトーレ・アグバール私はバルセロナのモード学園と言っていますが新宿とかにあるモード学園っぽいタワーなんですけれどもフランスの建築家ジャン・ヌーベルが設計したこちらは吹き上がる水をイメージした高層ビルなんだそうです夜はライトアップされてとてもキラキラして美しいビルなのですがバルセロナの市民の皆様からはその奇抜な形状から座薬と呼ばれているそうですはい、ちょっとそういったシンプルなんですけれども面白い形のタワーを背中に海の方へと走っていきましてフォルム公園の目の前を今度は右に曲がりまして海岸線沿いを走りますこの辺りはヨットハーバーがあったりビーチが広がっていたりととても綺麗な景色ですね潮風が吹いて天気がいいととても気持ちよさそうな雰囲気ですバルセロナが海沿いの街であるということを感じられるそういったコースですね海風に吹かれ海岸沿いを走りながら街へと戻りますバルセロナの保険会社の大きな2本の高層ビルがあるんですけれどもそちらを曲がって街中へ入ります走っていきますと、スペイン外線門というですね、大きな門がありまして、そちらを通りまして、カタルーニャ広場の脇を通り、カテドラルというゴシック地区の大きい教会の脇を通ります。こちらのカテドラル、大きい教会ですね。とても総合な雰囲気の大聖堂なんですが、なぜか中庭にたくさんアヒルがいたのを私は覚えています。すごい、総合な。雰囲気の大聖堂なんですかなんで外に出たら昼がいっぱいいたんでしょうかね何か理由があるのかもしれませんこの辺りは古い街並みが残るバルセロナ観光の中心地となっていますそんなゴシック地区を通り抜けコロンブスの記念碑を曲がったらゴールまであと少しゴールの手前はまたモンジュイクの丘の方に向かいますので少し勾配になっているでしょうか上り坂を登ってあと少し頑張ってくださいそしてまたスタート地点の方に戻りましてゴールということになります 42.195 キロを走り抜ける中でバルセロナの観光地を一気に巡ることができるというそういったマラソン大会がありますでも私はもう一つ忘れていると思いますグエル公園の方に行ってないなと思っていますが多分こちらはですねグエル公園ちょっと高台にあるのでうーんマラソンコースにするにはちょっと厳しくなっちゃうから入ってないのかなと思っていますこのバルセロナマラソン日本人の方も多く参加されているなという印象ですコロナで2020年以降中止が続いているようですが足に自信のある方は参加されてみてはいかがでしょうか淳さんもまた行けるといいですねメッセージありがとうございました続きまして石神さんからのメッセージですありがとうございます尊内時代から聞いています酒井さんが将棋ファンだと知ってびっくり私の推しは谷川浩二九段と豊島正幸九段です酒井さんは誰推しですかというメッセージをいただきましたありがとうございますそうなんです私は今将棋にハマっていますうん、3年前くらいからでしょうかそして私はあまり将棋を指すことはなくてですね、見るだけなんですけれども、私のような感染だけするような人のことを見る将と呼ばれています。まずは私がなぜ将棋を好きになったかとこのあたりから説明していきますとですね、一番は3月のライオンという漫画があるんですけれども、その昔、芸大の漫画を描いていた、はちみつとクローバーで有名な海のちかさんですね、この海のちかさんの漫画、現在連載中の3月のライオンがきっかけなんですけれども、あの将棋の漫画として有名なところで、月下の棋士というのもありますが、こちらも学生時代に読んでいます。しかし、3月のライオンですね、こちらを最近読みまして、そしてそこから実際の将棋界のことを知りました。「三月のライオン」という漫画の中に出てくる騎士の方でおそらくモデルにしている騎士の方がいらっしゃるんですけれども若くして亡くなった村山聡さ,さんという騎士がいらっしゃいましたその村山聡さ,さんという騎士の方と今話題の藤井聡太さんですねこの藤井聡太さんのお師匠様である杉本八段この村山聡さ,さんと杉本八段とが過去盟友であったということを知りましたそこからいろいろとこの杉本師匠の本を読むうちに今を生きる将棋の棋士の方々のキャラクターが実際の漫画の登場人物よりもとてもキャラが濃くて将棋というのは盤上だけではないんだなとこういった面白い世界があるんだなと気がつきました。そして将棋を観戦していく上でですね将棋のルールもわからないと困るだろうなぁと思いましてそこから将棋も勉強しましてですねあのー、将棋のアプリがあるんですけれどもこちらのゲームのアプリの方で初心者用のモードでコンピューター相手に勝てるぐらいまでは気力をつけまして戦型と定石がちょっとはわかるかなというぐらいで指す方は一旦やめにしましてですねこれ以上将棋にはまるととちょっと実生活に支障をきたすかなと制作活動がちょっとままならなくなってしまうかなと思いまして、まあ、将棋が最低限わかるかなというところまで勉強いたしましたそしてそれ以降は指しておりません完全な観る将に徹していますあとはですね将棋の渡辺くんという漫画があるんですけれどもこちらはですね現名人の渡辺明,明名人という方がいらっしゃるんですがこちらの奥様がですね渡辺名人の普段の素顔を描いたとそういった漫画がありましてこちらもとても面白くてですね結構名人がポンコツと言っちゃうと失礼なんですけれども渡辺名人ですねとても聡明な方なのですが将棋以外というか興味のないところは全然ダメ点でダメというところがとても人間臭くてですね羽生九段のインタビューがあったんですけれども将棋の棋士というのは9割将棋で1割が生活と言っていましてなのでこう将棋以外のところは皆さんどうにもですねあの渡辺名人に関しては十二支えとが全部言えないだとか。あとはギザギザの葉っぱがあるんですけれども例えばポトスのようなギザギザの葉っぱはああいうのは一枚一枚人間が手でちぎってあの形にしていると思い込んでいたりとこの将棋がすごいのに実生活が全然ダメっていうこのギャップがですねとても面白くてこちらの漫画もおすすめなんですけれども。はいというところで将棋に興味を持っています。はいそして本題なんですが将棋の私の好きな棋士はと言いますともちろんですね羽生先生や藤井竜王渡辺名人谷川九段そして豊島九段などあのスーパーヒーローたちも素晴らしいと思っているんですがあと最近では女流棋士も活躍してますよね。なんですが私の推しはですねこれはガチで答えますけれども高見太一七段です。高見大一七段あの今年の春まで NHK の将棋フォーカスこちらの番組の司会もされていましたとても人気の騎士なんですけれども高見七段はですねこの NHK の将棋フォーカスもやられていましたけれどもそういった司会であるとか将棋の大盤解説がとてもお上手といった印象で将棋の復旧活動をされている姿が素晴らしいなと思って見ておりますでもですねこういった高見七段だけではなくどの騎士のの士先生ももお一人お一人人キャラクターがでですすねとても面白いんです私のようにですね将棋に興味のない方はまずは将棋の漫画から「3月のライオン」や「月下の棋士」そして将棋の渡辺くんから始めてみてはいかがでしょうか。ということで「好きな棋士は高見七段です」ということで石上さんメッセージありがとうございました。それでは今回はこのあたりで告知にしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオとつけてつぶやいてください羊とラジオはカタカナでお願いしますさらに番組の方にご感想を送れるメッセージフォームがございます。こちらのメッセージフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へメッセージを送りください。お願いいたします。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊。H-A-R-U-N-O 春の H-I-T-S-U-J-I 羊で検索してみてくださいそれでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思いますこの週末少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは坂井塩でしたそれではまた次回の配信までさようなら終わったんですがそういえばですね私は箱根に行った時にですね帰りに小田原に寄りまして小田原の駅前にですね鈴博さんというかまぼこ屋さんがあったんですねそういえばと思いましてあのー、私の古巣の尊内プロジェクトのですね尊内雑貨店というポッドキャストがあるんですが何やら鈴博さんかまぼこ屋さんの鈴博屋さんにお好意にしていいるととうことで,ですねちょっとあのそこで紹介していましたのでスライムかまぼことかいうやつをですね売っているということで見に行ってきました。で鈴弘さんに行ったんですけれどもスライムかまぼこも見つけました。はい、お店にあの小田原駅前2軒あったんですよね。な、あのー、なんかポップな感じのの内装のお店と純和風の感じの内装のお店と2個ありまして純、えー、和風の方のお店の方にスライムかまぼこがありまして、はい、お店のちょうどあのメインのところにスライムさんたくさんいらっしゃったんですけれどもちょっとですね私はかまぼこの鈴ずひろさんでかまぼこを買うのが初めてなのにいきなりスライム買うのはどうだろうとちょっと躊躇してしまいましてすみませんそれであの普通にですねチーズかまぼこを買いました。今、チーズかまぼこですね。ここにチーズかまぼこあります。はい。ということで、今、食べたいと思います。チーズかまぼこちゃんですね。丸い形をしています。はい。えっ、ー、と、おなるほど。うん、うん。バクッと。あの、あれですね。チーズか,ぼというとかまぼことでの中にチーズが入っています当たり前ですがあの硬、ー、いチーズが入っているかとプロセスチーズジャンが入っているかと思いきや柔らかいチーズですねなるほどこれはクリーミーでとても美味しいですねもう1個食べましょうかはい<笑>これは美味しいですねはいということで「箱根の旅」小田原によるとちょっとかまぼこ屋さんによるといいかもしれないあでもえー、っとですね箱根湯本に行く途中にそうだ鈴弘さんの本店があるんですよね。そ、はい、そこも面白そうだと思いましたということで。おまけで、かまぼこを食べました。それではまた。